0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Saudaraku Siman pada kesempatan ini insyaAllah Kita akan melanjutkan berdabur kita Suhih At-Targibu Tarhib Dan uh, kita akan masuk ke bab baru Dalam kitab sedekah masih bahas masalah sedekah namun babnya bab baru yaitu bab ke ke-10 anjuran bersedekah secara sembunyi-sembunyi saya langsung saja teman-teman sekarang membacakan hadis pertama yang diangkat oleh Al-Mundiri rahimahullah dalam bab ini dengan sanad sahih disohikan oleh Syekh Al-Bani dan urutan 887 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda سبعۃ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل الامام العادل وشاب نشا fi ibadatillahi الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم راته ذات منصب وجمال فقال اني أخاف الله وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَتَّ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِكُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَعْضَتْ عَيْنَاهُ Terjemahannya teman-teman sekalian kata baginda Nabi SAW tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya yang pertama pemimpin yang adil Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid Yang keempat, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan Lalu dia menjawab, sungguhnya aku takut kepada Allah Yang keenam, dan ini saksi bahasan kita Seorang laki-laki bersedekah dengan suatu sedekah Dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya Tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya Dan yang terakhir yang ketujuh adalah Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri Lalu dia menangis Hadith ini diriwayatkan Bukhari, Muslim Juga masih dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ini juga hadis telah disebutkan kata Al-Buntari dalam kitab Salat di bab 10 Keduanya juga meriwayatkan maksudnya Bukhari Muslim sama lafadznya juga Malik dan Tirmizi sama dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id radhiyallahu anhum ajmain. Baik teman-teman sekalian, hadis ini hadis yang sangat masyhur di kalangan muslimin. Sering terlintas di lisan para da'i ya. Karena memang hadith ini berisikan mukjizat Dari Nabi SAW Dimana beliau mengingatkan dan menyampaikan kepada kita Bagaimana nanti di saat mahsyar, hari kebangkitan Semua orang pada saat itu dalam beberapa hadis disebutkan Tenggelam dengan keringatnya tergantung daripada dosa-dosanya Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai perutnya, bahkan ada yang tenggelam sampai ke mulutnya. Dan Nabi S.A.W. memberikan isyarat dengan telapak tangan beliau, alaihi s-salatu wassalam. Dan teman-teman sekalian, <coughs> di saat itu, kata Nabi S.A.W., sungguh matahari akan mendekat sampai satu mil. Dan perawi hadis dari sahabat yang menyampaikan ini, mengatakan, saya tidak tahu apakah satu mil itu adalah jarak perjalanan, Atau satu mil yang dikenal Dalam bahasa orang-orang Arab Kalau mereka ingin meletakkan ya, Sebuah eh, Benda Yang diletakkan padanya Bubuk celak Kemudian dioleskan di mata Maka kalau sudah dekat dengan mata Akan dioleskan itu juga dibahasakan dengan mil Karena dekatnya matahari Maka manusia kepanasan pada saat itu Dan betapa dahsyatnya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan dalam banyak ayat-ayat Quran diantaranya surah Al-Hajj watarannasa sukara wa mahum bisukara walakin syadid. Pada saat itu kalian lihat manusia banyak sempoyongan seperti orang-orang mabuk padahal mereka tidak mabuk tapi siksa Allah ya sangat pedih pada saat itu. Juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ya setiap orang pun yang di dunia punya hubungan yang sangat dekat dan erat Mereka melarikan diri satu sama yang lain. Yomayfirumar um pada hari itu manusia lari dari saudaranya wa ummihi wa abi. dan ibunya juga ayahnya wa sahibatihi wa bani juga istri dan anak-anaknya likulimriin minhum yawma pada hari itu manusia memikirkan dirinya sendiri bagaimana dia bisa selamat. Jadi dahsyat sekali pada saat itu, ya bagaimana kondisinya hiruk-piruk. sampai kata Nabi SAW kadang-kadang dibangkitkan tanpa busana tanpa terhitan dan tanpa alas kaki maka ada dua beriwayat ingat saya yang pertama adalah Aisyah dan yang kedua Umus ajma'in istri-istri Nabi Amuniyah mereka mengatakan ya Rasulullah kalau begitu sangat memalukan karena laki-laki perempuan bisa saling melihat, melihat. kata Nabi SAW wahai Aisyah pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan Orang sudah tidak berpikir lagi hal seperti itu karena perkara lebih besar daripada itu. Saya kasih gambaran, misal di satu wilayah ada musuh yang datang. Atau di wilayah Anda misalnya, datang musuh yang membantai semua orang yang ada di hadapan prajurit-prajuritnya. Misalnya perempuan, laki-laki, semuanya ditebas, ditusukin, dibunuhin gitu. Darah berserakan di sana-sini. Misal contoh, manusia dalam kondisi ketakutan pada saat itu. Lalu kemudian ada lawan jenis anda lari di depan anda tanpa pak busana. Apakah anda masih berpikir masalah syahwatnya? Sudah tidak lagi. Orang berpikir syahwat itu di saat dia lagi tenang. Tidak usah kita bicara seperti itu. Orang dalam kondisi sakit saja. Kemudian pasangannya mungkin dandan di depannya, dia juga mungkin tidak terpikir untuk menyentuhnya karena dalam kondisi kejiwaan yang tidak tenang. Apalagi kalau hiruk-piruk akhirat nanti. Jadi dahsyat sekali, dahsyat sekali. Cuma, luasnya rahmat Allah luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk selamat di saat itu. Dan sudah diberikan bocorannya sekarang, selama di dunia. Termasuk Anda akan dengarkan pada siang ini dan tadi sedikit Anda sudah dengarkan terjemahannya. Anda bisa selamat di saat itu. Tidak kena panasnya teriknya matahari. Tidak terganggu dengan hiruk-piruknya manusia yang ketakutan, histeri pada saat itu. Anda terselamatkan. Karena Anda akan dinaungi oleh sang pemilik naungan satu-satunya. Yaitu Allah Azza wa Jad, Allah yang maha Mulia dan maha tinggi. Tuhan yang saya yakin. Dialah yang mengizinkan kita sekarang untuk membahas ini. Dan dia mendengar semuanya. Dia melihat semuanya. Dan dia maha mengetahui. Dan saya mohon kepadanya. Dengan kemahamurannya semoga kita semua. Yang mengikuti acara ini live. Semua ya. Ataupun siaran ulang termasuk Teman-teman kru yang terlibat dalam live ini Dan kami sendiri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk Orang-orang yang mendapatkan naungan Pada saat itu Karena tidak ada naungan lagi Tidak ada tempat bernaung dari teriknya matahari ya. Tidak ada lagi tempat Yang bisa kita merasa Aman dari teriakan dan histeri Orang-orang pada saat itu ya. Pemandangan yang sangat ya, uh, Menakutkan Kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini disebutkan ada tujuh golongan yang selamat pada saat itu. Tujuh golongan yang selamat pada saat itu. Dan tentu ada golongan yang lainnya. Ada golongan ke 8 nanti Insya Allah. Semoga Allah buat kami ingat untuk menyampaikan masalah itu ya. Atau saya langsung sampaikan sekarang supaya tidak terlupa golongan yang ke 8 Yang selain dari seberang hadis ini ya. Kita kita katakan golongan ke 8 karena tujuh golongan digabung dalam hadis yang akan kita bahas Insya Allah. Golongan yang kedelapan selain disebutkan dalam hadis ini. Dan ini bukan berarti dia mereka urutan kedelapan ya. Bisa saja mereka urutan yang pertama. Cuman maksudnya dia berdiri sendiri hadis menjelaskan tentangnya. Dan yang tujuh disebutkan digabungkan dalam hadis yang akan kita bahas insyaAllah. Yaitu sabda Nabi SAW siapa yang menghutangkan orang lain. Atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan. Maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat Tidak ada naungan kecuali naungannya Jadi anda Meminjamkan uang pada orang lain Mereka bayar atau tidak bayar Karena ada sebuah jemputan di sini Meminjamkan Berarti belum ada jaminan kembali atau tidak Kemudian Lalu Nabi S .S. mengatakan Atau memberikan tenggang waktu Mungkin ada orang belum mampu bayar Anda kasih lagi kesempatan dia Untuk berikan waktu untuk dia bisa membalikan Atau anda tahu dia tidak mampu bayar, anda memaafkannya. Maka ini adalah salah satu golongan nanti yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi anda yang sedang uh, memiliki piutang pada orang lain dan belum dibayar, bergembiralah, saudaraku. Jangan sakit hati justru dengan itu. Atau anda punya kesempatan meminjamkan kepada orang lain, pinjamkan saja. dan kemudian lupakan karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia kembalikan Alhamdulillah tidak kembalikan juga tidak masalah karena ini tiket VIP anda akan selamat nanti di mahsyar yang penuh dengan hiruk-piruk dan manusia ketakutan pada saat itu ya. baik kita akan masuk teman-teman sekalian ke rincian daripada tujuh golongan selain tadi golongan yang mengutangkan orang itu ...yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, hadisnya dan terjemahannya. Langsung saja kita mengambil fa'idah. Fa'idah yang pertama dari hadis adalah... ...Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan kesempatan... ...bagi setiap muslim ya, untuk mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Dan ini sifat kemahamurahan Allah, sifat pengasih Allah. Andai saja ini Allah subhanahu wa ta'ala siapkan dan rahasiakan nanti di akhirat. Itu aja masih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah sudah memberitahukan kita semasa di dunia. Dan dihubungkan dengan hal-hal yang memang dasarnya kita kerjakan di dunia ini. Baik itu dalam mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Ini faedah yang pertama. Sifat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua dari hadits adalah golongan pertama. Yang paling pertama disebutkan dalam hadis ini adalah. Pemimpin yang adil. Wahai para pemimpin. Terutama anda kaum muslimin. Tunggangilah sebaik mungkin. Masa jabatan anda. Raihlah ridho Tuhan anda. Kasih sayang Tuhan anda. Semoga Allah sampaikan. Pesan ini kepada para pemimpin-pemimpin muslimin. Raih. rahmat Allah subhanahu wa ta'ala raih surga raih pahala yang melimpah dengan jabatan yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada anda jangan malah terbalik jangan sampai malah menjadi permasalahan yang berat buat anda nanti pada kiamat Imam al-Zahbi rahimahullah memasukkan khusus ada dosa besar para pemimpin yang mengkhianati masyarakatnya apa yang dijanjikan tidak diberikan ya Apa yang diiming-imingkan Tidak ada Lalu menumpukan Permasalahan negara Kepada masyarakatnya Ini semua kan ada tanggung jawabnya Kalau anda punya permasalahan dengan satu orang saja Sudah cukup Orang itu akan nanti menghabiskan pahala anda Pada hari kiamat sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain Tentang orang yang bangkrut Saya ingatkan kembali Kata Nabi wasallam Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu Kata para sahabat Dia tidak ada dirham dan dinernya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, tapi satu sisi pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil hak orang yang ini dan dia tidak sama sekali meminta maaf ataupun mengembalikan hak orang-orang tersebut di dunia. Maka mereka semua datang dan menuntut di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dan Allah Maha Adil. Allah akan berikan semua hak mereka dengan cara dibayar dari pahala-pahala orang yang sedang dituntut ini. Kalau habis semua pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih ada yang menuntut maka diambil dosa-dosa orang yang menuntut dilimpahkan kepada orang yang sedang dituntut tadi. Dosa penuntut diberikan kepada orang yang dituntut. Maka akhirnya habislah semua pahalanya. Amal-amal saleh dia yang salat orang lain nikmati, dia yang puasa orang lain nikmati, dia yang sedekah orang lain nikmati, dia, yang sedekat, yang yang nikmati, dia yang pergi haji Orang lainnya nikmati. Tidak cukup di situ. Orang lain berzina, orang lain riba, orang lain membunuh, orang lain memfitnah, menggunjing, dan segala macam. Maka dosa-dosa ini dibebankan pada dia. Padahal bukan dia pelakunya dan akan menjadi hukuman buat dia. Ini semua kenapa? Karena punya masalah dengan manusia. Maka hati-hati. Ingat sabda Nabi s.a.w. Ya. Kata Nabi s.a.w. S.a.w. <tuh> Siapapun yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini, maka segera selesaikan sebelum datang hari. Maksudnya di kiamat tidak ada manfaat dirham dan dinar, gak bisa negosiasi dengan dolar, dengan euro, dengan rupiah, dengan real gak bisa. Lalu kata para sahabat yang Rasulullah, apa pada saat itu? Kata Nabi saw, amal solehmu atau dosa mereka selesai. Dibayar dengan amal saleh kamu dulu Kalau cukup ya sudah Kalau nggak cukup dosa mereka ditimpahkan kepadamu Sudah habis pahalanya Kemudian ditimpahkan lagi dosa orang lain Seorang pemimpin Bisa mendapatkan banyak sekali tuntutan pada hari kiamat Hanya karena dia tidak menjalankan amanahnya Atau sebaliknya Dia menjadi golongan yang paling pertama Yang Allah Azza wa akan selamatkan Di mahsyar nanti yang sangat panas itu di saat justru dia tunggangi jabatannya untuk meraih yang terbaik dari apa yang Allah janjikan baik itu pahala ataupun surga dengan terus menjalankan amanah terus menjadi penanggung menjalankan tanggung jawabnya terus menyebarkan keadilan memberikan hak-hak e, menghilangkan kezaliman maka di sini dia akan dikategorikan pemimpin yang adil dan makna adil adalah menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan memberikan hak-hak orang Itu namanya Adil. Subhanallah ada sebuah kisah unik di disini. Sudara Kusi Iman, Yang mungkin kita bisa tambahkan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Salah satu khalifah di masa dinasti Umayyah, Berkuasa dua tahun saja. Dari tahun 99 sampai. Seratus uh, hijri. Seratus satu hijri. <coughs> Mohon maaf. Awal dia menjadi khalifah. Tanpa dia minta gitu. Tiba-tiba saja dipilih Ditunjuk oleh khalifah sebelumnya Pada saat mau meninggal Yang diberikan saran oleh Penasihatnya agar memilih Umar bin Abdul Aziz Karena dia adalah yang terbaik memimpin umat ini Dan menteri ini Sangat luar biasa terkenal Raja bin Haywa ya. Rahimahumullah semuanya <tuh> Intinya jadi khalifah Setelah dia mengurus Setelah dinombatkan jadi khalifah Dia mengurus jenazah khalifah sebelumnya orang banyak salaman segala macam dari mulai habis Pak subuh sibuk sampai menjelang duhur dan semalam suntuk pun begadang mengurus karena sudah ya ditunjuk jadi khalifah kemarinnya maka dia segera mengurus semua yang dibutuhkan siang hari di hari pertama dia menjadi khalifah dia sempat ingin istirahat dan dia bilang sama pengawalnya saya ingin istirahat sejenak sampai asar selepas asar kita akan buka ya, uh, keluhan masyarakat kita akan terima keluhan masyarakat yang punya masalah silahkan sampaikan baru saya diletakkan kepalanya di ranjang Allah karunia dia seorang anak yang sangat salih tiba-tiba datang dan berkata kepada pengawal saya ingin ketemu sama amir mu'minin dia nggak bilang ayah saya maka kata pengawalnya ya Hmm. Ananda, ayahmu ini capek sekali. Dari semalam begadang, tadi pagi terus urus jenazah Khalifah yang yang lalu, kemudian mengurus uh, menyambut tamu-tamu dan segala macam. Ya, sampai duhur dan dia minta waktu istirahat saja. Duhur ke asar. Maka berikan kesempatan ayahmu untuk istirahat. Dia bilang tidak. Ada sesuatu yang darurat yang saya harus sampaikan. Maka terpaksa pengawal menyampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz yang baru saja Meletakkan tubuhnya di tempat tidur Ingin istirahat, kailulah istirahat siang Pada saat disampaikan Karena dia tahu anaknya yang datang Maka dia sambut Lalu kemudian anaknya mengucapkan Setelah salaman, wahai amir mu'minin Apakah anda istirahat? Kata ayahnya, anakku Saya dari semalam ya Ayah dari semalam Begadang terus sampai pagi sampai siang ini butuh istirahat sejenak selepas asar ayah akan buka kesempatan seluas-luasnya siapapun masyarakat baru datang mengeluh kata anaknya kalimat subhanallah yang menghilangkan semua capainya, Uml -uml -uml Aziz menghilangkan ngantuknya dia mengatakan wahai amir mu'minin apakah ada jaminan anda masih bisa hidup sampai asar nanti Sementara anda sudah dirobatkan, Allah akan tanya detik-detik ini, karena anda sudah menjabat. Maka tiba-tiba, ngantuk dan capek Umar bin Aziz hilang. Lalu kemudian dia engah dengan itu, dan dia peluk anaknya sambil mengecup dahinya dan mengatakan, Alhamdulillah, yang telah mengarulihakan aku anak sepertimu yang mengingatkanku. Maka dia langsung perintahkan pengawalnya, buka di siang itu juga rumahnya, semua yang punya mazlamah, orang yang terbalimi punya hak yang belum diberikan atau belum mendapatkan boleh mengeluhkan. Coba bayangkan. Ambil sebuah pelajaran dari sini. Bagaimana mereka menyadari detik-detik di mana mereka menjabat itu adalah tanggung jawab. Allah akan tanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah menutup atau meminjamkan matanya di malam hari kecuali Dia sudah keliling kota Madinah, memastikan sudah tidak ada lagi orang yang butuh beliau baru beliau istirahat. Coba bayangkan, karena takutnya gitu. Maka ini poin yang harus hati-hati sekali. Jadi anda, wahai para pemimpin, berada di dua telapak tangan pilihan anda. Ini contoh saja, ibarat yaitu anda menjam, men, men, merai, ya. nama yang harum di depan mata manusia, pahala yang melimpah di sisi Allah, ya, dengan mengejar ridho-ridho Allah, amal-amal saleh, ya, selama, selama anda menjabat keadilan yang anda sebarkan, atau anda malah akan menjadi orang yang paling huji di hari kiamat bangkrut karena akan banyak orang yang menuntut anda karena banyaknya amanah yang anda belum jalankan, keputusan di tangan anda. kami tentu bukan menyalahkan dan tidak menyebut siapapun tapi kami sedang menjelaskan makna hadith ini sebelum terlambat, ingat penyesalan selalu ada di akhir tapi pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan oleh karena itu sebelum terlambat, segera selamatkan diri kita kemudian golongan yang kedua teman-teman sekalian akan diselamatkan oleh Allah ini adalah mutiara atau pelajaran atau faidah yang ketiga dari hadith wasyabun نَشَعَ fi عِبَادَةِ اللَّهِ أَزْوَجَلْ seorang anak muda yang tumbuh ya, dalam rangka beribadah kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi subhanallah betapa banyak anak muda menghabiskan masa muda mereka justru bukan pada ketaatan aneh dianggap di sebagian lingkungan dan komunitas disaat ada anak SMP anak SMA justru hadir di majelis ilmu, justru pergi sholat di masjid dianggap seperti belum masanya Masjid itu dan saf awal majlis ilmu, berlomba-lomba dalam gotoroyon dalam kebaikan, ya itu hanya bagi orang-orang yang sudah berumur. Subhanallah keliru, justru golongan kedua yang akan dapat nawan hari kiamat adalah justru justru ini anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Kalau anda wahai para ayah dan ibu di masa muda anda justru anda sudah terlalu jauh dari agama. Anda sudah banyak ugal-ugalan, berfoya-foya, berzina, mabuk-mabukan, mencoba segala macam jenis, maksiat. Maka jangan wariskan itu pada anak-anak Anda. Minimal perbaikin kesalahan Anda masa lalu dengan justru Anda memperbaiki keadaan anak Anda. Harusnya begitu. Ini poin yang harus diperhatikan baik-baik. Tumbuhkan mereka di pesantren-pesantren. Di sekolah-sekolah Islam Ajarkan kepada mereka fikih tentang sholat Zakat, puasa Ramadan Tentang haji, hal-hal yang wajib Lalu lengkapkan dengan hal yang sunnah nantinya Jangan karena ada satu kejadian Di satu pesantren Yang anda mendengarkan isu tidak baik Misalnya, lalu anda jadikan pesantren Semuanya hal yang tidak baik Subhanallah Mana keadilan anda dalam masalah ini Saya pernah di pesantren dan saya lihat bagaimana azan disuruh masjid sholat, bagaimana kita di kelas diajarkan kalau Allah, kalau Rasul, ya bagus, nggak ada masalah. Diajar mandiri, bagus, nggak ada masalah. Ada sebagian orang tua mungkin merasa terlalu jauh anak-anaknya kalau pesantren. Baik, ada sekarang Islamic boarding school banyak. Anggaplah tidak cuma mungkin dari pagi sampai menjelang maghrib misalnya, full, you know, full day school misalnya. oke okay, bagus, atau dia nginap ya, cuman mungkin di dalam kota dekat anda, supaya anda bisa melihatnya, oke okay. tapi jangan jauhkan dari agama Islam jangan jauhkan dari pendidikan biarkan mereka tubuh di atas ketaatan mereka jadi tahu, oh ternyata tujuan saya itu memang untuk ibadah kepada Allah nah itu ini malah ibunya sama ayah mengatakan, gak apa-apa nak ibu sama ayah juga dulu begitu kok Kok aneh ini ya ibunya hamil di luar nikah, anaknya juga boleh hamil di luar nikah buktinya disuruh pacaran, gak ada masalah diizinkan jalan dengan pacarnya pacaran sebelum nikah sama dengan berzinah. Kenapa nggak biarkan di atas ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebagian orang tua gelisah di saat anaknya jadi soalnya di masa mudanya. Subhanallah. Apakah anda sudah tahu kalau Khadij ya Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu? Ini adalah seorang sahabat berumur 13 tahun yang menunjukkan keterampilan panahnya kepada Nabi SAW agar bisa ikut di perang Uhud. 13 tahun. Karena 13 tahun kita sekarang anggap seperti anak baru kelas 1 SMP dianggap kecil. Subhanallah. Mereka sudah dilibatkan oleh orang tuanya dalam kegiatan-kegiatan yang aman, soleh. Golongan ketiga. Tentu kalau dirincikan ini panjang ya. Taksi bahasan kita kan masalah sedekah. golongan ketiga dan ini faedah yang keempat adalah warajulun qalbu bil bilmasajid seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid tertambat dengan masjid maksudnya gelisah kalau ketinggalan solat jemaah maka dia sibuk melihat waktu antara azan ke azan yang lain tidak mau ketinggalan solat sibuk dengan itu masjid adalah tempat terindah dalam hidupnya iya saudara harusnya kita semua laki-laki muslim ini menanamkan itu masjid adalah tempat terindah mengalahkan semua tempat terindah di muka bumi ini karena memang di rumah Allah Anda sering dengarkan Baitullah rumahnya Allah itu masjid memang Ka'bah pun dinamakan Baitullah tapi semua masjid dikatakan rumah Allah Bukankah Nabi SAW mengatakan man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah mungkin masjid buat Allah di muka bumi ya rumah untuk ibadah rumah Allah ta'ala maka Allah akan bangunkan istannya di surga. Selalu terpaut selalu tertambat Sebagian ulama hadis menjelaskan bahwasanya selalu ingin dari sholat ke sholat yang lainnya. Ini golongan ketiga. Golongan keempat. <coughs> dan ini mutiara yang ke lima. Warajulani wa Dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya. Dalam Islam ada namanya ukhuwah umum, kita mencintai semua orang-orang muslim seagama, dan ada ukhuwah khusus. Maksudnya ukhuwah khusus ini dia hanya orang-orang tertentu dan ini sama jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Anda cari siapa sama jenis Anda yang lebih soleh dari Anda, lebih salehah daripada Anda, lalu Anda ajak dia bersahabat. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Anda katakan, "Inni uhibbu ka Saya cintai Anda karena Allah. laki-laki-laki perempuan ke perempuan yang mengatakan inni uhibbu kifillah dalam sebuah riwayat pernah disebutkan ada seseorang yang salatnya indah sekali bagus sekali dan sampai saking indahnya sampai ada satu sahabat mengatakan ya rasulullah saya suka orang ini karena Allah kata Nabi s.a.w. kejar dan ucapkan di wajahnya seperti itu dan yang Nabi s.a.w. lakukan pada saat pertama hijrah ke Madinah ya adalah beliau mempersaudarakan selain bangun masjid Kuba dan masjid Nabawi ...juga mempersebutkan antara muhajirin dan ansar. Ya. Di antaranya secara umum muhajirin dan ansar dan juga secara khusus adalah... ...antara beberapa sahabat seperti Abdurrahman Rahman ibn Of dan Sa'ad RA. Itu golongan keempat. Golongan yang kelima dan ini yang atau faidah yang ke enam. وَرَجُلٌ دَعْتْهُمْ رَأْتٌ ذَاتٌ مَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita untuk berzina... Wanita itu punya kedudukan dan punya kecantikan. Udah kaya, anak terhormat, cantik. Sempurnalah secara fisik dan juga kedudukan. Ajak berzina. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Nah ini kan berarti yang tadi kan umumnya ketaatan-ketaatan. ya Seperti orang terikat hati negara mesin. Nah di sini meninggalkan apa yang Allah larang. Nah ini juga masuk dalamnya. Meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi meninggalkan perzinahan. Jangan malah diekspos dan dibuat Dibuka peluang untuk berzina Jadi punya kebutuhan tersendiri Ini golongan yang kelima Dan ini faedah yang keenam <tuh> Golongan yang keenam Dan ini saksi bahasan kita Ini faedah yang ketujuh Seseorang yang bersedekah Dengan tangan kanannya Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu tentu di bahasa kiasan teman-teman kanan sama kiri orang kadang-kadang memang saling bantu-membantu Allah ciptakan memang dua ini untuk kita gunakan ya dan syukuri tentunya Alhamdulillah orang yang masih Allah berikan kesempurnaan misalnya <tuh> dan bersabar bagi orang yang Allah uji gitu Tapi maksudnya kalau tangan kirinya aja tidak tahu apalagi orang lain supaya dia tidak riak makin dia sembunyikan makin bagus nah ini jadi saksi bahasan kita karena ingat judul kita tadi saya bacakan di awal pertemuan kita Bab kesepuluh anjuran bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah ini tentu ada dua keadaan sedekah ini ya. Ada kadang-kadang kita harus terang-terangan. Contoh misalnya kotak amal masjid misalnya memang pasti ada orang yang melihat, gitu kan? Kalau kita memberikan atau ada misalnya orang minta di pinggir jalan tiba-tiba dia minta maka anda ya kasih ke dia. Kedepan umum, karena kalau anda tidak kasih, mungkin dia pergi, anda tidak punya peluang lagi memberikan sedekah kepada dia. Nah ini, terang-terangan, tidak ada masalah. ya Atau anda sembunyikan di saat memang ada orang yang datang hubungin anda, misalnya via WA, via telepon butuh bantuan, lalu anda bantu dia. Dan tidak ada orang tahu, ya sudah, antara anda sama Allah, tidak usah diekspos. Nah ini, jadi memang kondisinya ada kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang ada juga yang sembunyi-sembunyi. Tapi yang sembunyi-sembunyi jauh lebih afdal, karena akan aman dari riak. Dan golongan yang terakhir, yang ketujuh adalah, <coughs> ini faedah yang kedelapan dari hadith, وَرَجُلُونَ ذَكَرَ اللَّهِ fa فَفَوْضَتْ ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendirian lalu dia menangis. Dia mengingat dosa-dosanya, dia takut Allah hukum, takut masuk neraka, takut dikubur, lalu dia menangis karena Allah, dia taubat. Atau dia menangis karena berharap Allah tambahkan rahmatnya, Allah masukkan ke dalam surga, maka dia menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuh golongan plus tadi yang satu kami sebutkan tentang mengutangkan orang Adalah golongan-golongan yang nanti pada hari kiamat di mahsyar akan mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan fokusan kita adalah golongan tadi yang keenam Tentang seseorang yang bersedekah dengan tangan-tangan sampai tangan kirinya tidak tahu Baik teman-teman sekalian kita akan melanjutkan hadis yang kedua Dalam bab kita bab ke-10 dari kitab sedekah yaitu anjuran bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Tadi kita sudah jelaskan tentang tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat tidak bawah naungan, naungan saja, dan semoga kita termasuk insyaallah ini. Kemudian kita masuk hadits kedua dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat riwayat lain. Dan urutan 888 dari awal belajar berbunyi dari Muawiyah bin Haida radhiyallahu anhu. dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda inna sadaqat inna tutfi'u ghalib rabb tabaraka wa taala artinya sungguhnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Rob yang maha suci dan juga maha tinggi diriwayatkan oleh At Tabarani dalam Muja' kabir hadits ini <coughs> dengan hadis-hadis yang datang setelahnya nanti itu menjelaskan tentang masalah Pentingnya sedekah sembunyi-sembunyi Pentingnya sedekah sembunyi-sembunyi Bagaimana setiap orang diantara kita bisa di dia punya kesempatan untuk bersedekah dan tidak ada yang tahu Maka itu sangat baik Tentu tadi sudah saya jelaskan di jeda sebelum jeda iklan tadi Kalau ada kesempatan bersedekah di tempat umum Dan itu harus mau tidak mau gitu kan Misalnya ada orang miskin tadi minta Tiba-tiba dan anda Mungkin tidak punya peluang lagi bersedekah pada dia Kalau anda tidak bantu pada saat itu Lalu anda berikan, itu tidak ada masalah Kotak amal mesjid biasa hari Jumat Dijalankan di depan anda Jadi Anda mau sedekah, orang tahu Orang lihat, tidak ada masalah <tuh> Karena memang dasarnya Ini depan umum itu Nah Sekarang kalau Eee uh, Ada kesempatan sedekah, misal ada orang WA Anda tadi saya jelaskan, ada orang telepon Anda secara langsung, dia minta supaya ya eh, diberikan kepada dia sedekah misalnya, atau utang. Lalu Anda bantu dia. <tuh> maka ini kontrol teman-teman sekalian di san kita, jangan sampai kita expose atau bicara, sehingga akhirnya menjadi riak. Nah ini kalau Anda bisa lakukan, maka ini luar biasa, bisa meredam murkanya Rob. tabarak wa ta'ala maksudnya murka Allah ini disebabkan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi hukuman yang bisa saja datang kepada kita karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu <tuh> itu akan ya hilang karena sedekah. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu menjadikan sedekah itu sebagai solusi dari permasalahannya. Dia mengatakan kalau saya temukan ada beberapa hal Dari hajat saya yang belum Allah kabulkan, maka saya bersedekah. <coughs> Coba resep ini teman-teman sekalian. Resep orang ya kaya, sedekah. Resep pahala melimpah, sedekah. Resep mendapatkan naungan Allah di kiamat, sedekah. Resep meredam murkanya Allah, sedekah. Ya. <coughs> resep dicintai manusia pun sedekah. Subhanallah. Orang yang dermawan itu disukai oleh orang. Dan tidak akan pernah langgang rumah tangga, Tanpa dermawan. Tidak akan langgeng persahabatan tanpa kedermawanan. Tidak akan baik hubungan antara seseorang dan orang lain tanpa kedermawanan. pelit tidak mungkin. gitu. <tuh> ini resep yang luar biasa. Plus lagi, <tuh> mendatangkan pahala yang besar. Mendapatkan nawaan hari kiamat. Meredam murkanya Allah, hukuman-hukuman tidak kena kepada kita. Dan nilai sedekah yang kita keluarkan itu akan kita temukan pada hari kiamat. Bahkan bukan cuman sekedar Seperti itu misalnya kita sedekah Rp10.000 Kita bukan dapat 10 ribu Lebih daripada itu Berlipat-lipat kita dapatkan <coughs> Di hadith ketiga Dengan sanat Hasan di ghairihi Saya bacakan karena memang ini mirip ya Urutan 889 Dari awal belajar berbunyi dari Abu Umama radiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda sanai ma'rufi Taqi masari as Fil berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rab dan silaturahim menambah umur hadis ini teribatkan dalam mu'jamul kabir dengan sarat Hasan <tuh> mohon maaf hadis ini <tuh> menambahkan informasi lagi keutamaan utamaan yang bisa didapatkan. Faedah pertama dari hadis adalah sekaligus kita hubungkan dengan hadis yang nomor dua tadi ya. bahwasanya <tuh> semua amal kebaikan kalau anda sibukkan diri dengan amal-amal saleh, akan menyelamatkan dari su'ul khatimah. Mati yang buruk. Misalnya anda sibuk dengan sholat, anda sibuk dengan sedekah dan seterusnya. maka itu akan menyelamatkan dari mati yang buruk dan <coughs> ada sebuah hadis Nabi Wasallam yang berbunyi kurang lebih maknanya siapa yang terbiasa dengan satu amalan Allah akan tutup hidupnya dengan amalan itu misal ada terbiasa dengan satu jenis amal saling sedekah, baca, quran, la maka okay, Allah tutup dengan itu untuk memberikan gambaran ke manusia kalau orang ini baik sebaliknya, sehebat apapun anda mengemas <coughs> menyembunyikan kebobrokan anda kemaksiatan anda semoga Allah selamatkan kita maka Allah akan bongkar dan Allah akan buat anda tertutup hidupnya dengan itu nah salah satu yang membuat mati yang baik adalah sedekah rutin bersedekah betul <coughs> juga dengan amalan-amalan soal yang lain Kalau sih dikatakan berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab Kematian yang buruk. Dinukil sebuah kisah, kisah nyata terjadi di Saudi. Dua orang anak muda, janjian. Dua-duanya pakai mobil. Janjian menuju satu tempat. <tuh> Subhanallah, pas mereka janjian, si A sama si B tidak disebutkan namanya, tapi si A ini jalan. <tuh> si B ini melihat di pinggir jalan, ada seorang... kakek tua atau ibu tua ya saya lupa kisahnya tapi uh, dia lihat ada orang yang miskin memberikan isyarat minta bantuan lalu dia berhenti dan dia kasih sedekahnya <tuh> setelah selesai dia kejar temannya supaya bisa bersama-sama tiba di lokasi tanpa dia sangka rupanya terjadi gempa dan jalan yang mereka lewatin dia sama temannya temannya sudah lebih dulu gitu Itu pecah. Dan mobil temannya masuk ke dalam satu lubang yang membuat temannya meninggal di tempat. Dia pada saat itu dari jauh, dia turun dari mobilnya dan dia lihat temannya sudah wafat. Subhanallah, dia mengatakan, Maha suci Allah, yang telah menyelamatkan aku dari musibah ini, karena tadi aku bantu orang itu. Jadi Subhanallah, amal salih itu betul-betul luar biasa. Ya. Dan amal salih itu indah, teman-teman. Kenapa anda tidak lakukan? Kenapa anda tidak mengerjakan amal salih itu? membawa pada husnul khatimah. Faedah kedua dari hadis. Sedekah itu secara khusus ya akan meredam murkanya sang pencipta Allah. Masih hukuman-hukuman Allah akan terselamatkan dari Anda. Anda tidak akan tertimpa hukuman tersebut karena Anda bersedekah. Kemudian faedah yang ketiga adalah wasilatur rahim fil umur seling melanjutkan hubungan silaturahim dengan sanak kerabat akan menambah umur itu. di disini banyak pendapat ulama tentang masalah menambah umur ini. Tapi yang kami pernah <tum> temukan ada pendapat Imam Syamiah, Rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud adalah bukan bertambah secara angka. Karena kan Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al Qur'an, faida ja ajalum akhiruna saatan walais takdimun Kalau datang ajal mereka tidak mungkin diterlambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaatnya Gak mungkin dimajukan, nggak mungkin dilebihkan gitu Betapa dimaksud dengan bertambah umurnya, bertambah keberkahan umur Jadi kalau kita temukan si A 70 tahun, si B 70 tahun Si A ini selalu silaturahim, Terutama yang punya hubungan kerabat dengan D Karena rahim orang yang punya hubungan darah, kekerabatan Nah, kita temukan si A ini dalam 70 tahun itu banyak sekali Allah berkahi hidupnya, banyak amal amal soal yang sudah dikerjakan. Sementara si B tidak seperti itu. Nah, itu maksudnya Allah tambahkan keberkahan di dalam umurnya. Hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bab kita ini hasan di agak mirip dengan tadi tapi ada tambahan tentunya. Menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari ini urutan 4 di bab ini, dan ini hadis terakhir di sini Kurang 890 dari awal belajar berbunyi dan diriwayatkan juga dari umum Salamaradiyallahu anha dia berkata Rasulullah saw bersabda: as wa khafiyyah Rabb, wa rahim fil wa sadaka, wa dunya fil akhirah. Artinya <coughs> berbuat kebajikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Sedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan murkarab silaturahim menambah umur Semua kebaikan adalah sedekah Para pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat nanti Hadit ini teman-teman sekalian mirip dengan tadi ya Penjelasannya cuma ada tambahan tentunya Potongan pertama tentang berbuat kebajikan itu melindungi dari penyebab kematian buruk sudah kita jelaskan Kemudian sedekah syarat semu'zumi memadam burqa Rab juga sudah kita jelaskan. Syarat rahim menambah umur juga sudah kita jelaskan. Nah, yang kita mau tambahkan adalah ada dua fa'idah lagi. Kita bisa bahasakan ini fa'idah yang keempat karena kita hubungkan hadis satu sama yang lain ya. Yaitu semua kebaikan adalah sedekah. Subhanallah. Ya. Ini tambahan kebaikan lagi buat kita. Jadi semua kebaikan selain punya nilai pahala juga dihitung sedekah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah, ini faed yang luar biasa. Mereka yang terkenal suka melakukan kebaikan di dunia, merekalah juga orang yang terkenal di akhirat dengan kebaikan-kebaikannya. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Kita sudah bisa nilai orang ini baik atau tidak, semasa di dunia kita bisa tahu. Di dunia dia baik, di akhirat juga dia baik. Misal contoh, orang itu selalu sholat, tutup aurat, apa sajalah, cari rezeki halal, Dia, dia selalu menjaga dirinya Menjaga, menjaga ketaatan, meninggalkan larangan Misalnya, ya, semaksimal dia mampu Maka orang seperti ini Di akhirat juga anda akan temukan Nanti dia adalah orang yang baik Lebih merucut lagi Kalau anda ingin tahu <coughs> Diri anda ini selamat di akhirat atau tidak Bayangkan saja diri anda meninggal sekarang Kalau anda wafat sekarang Kira-kira Perkataan orang tentang anda apa Baik atau buruk Kalau orang mengatakan, misalnya anda meninggal sekarang, orang mengatakan, oh si Fulan itu, Masya Allah, selalu sholat, bakti sama orang tuanya, suka sedekah, haji dan menjadis ilmu, apalah, ya, membantu sama orang, menjenguk orang sakit dan segala macam, misalnya. Maka anda sudah tahu, Insya Allah anda baik itu. Tapi di saat anda bayangkan anda meninggal dan ada ada orang yang akan berbicara, oh syukur si Fulan itu meninggal. Kenapa? Karena memang dia buruk. Maka berarti ini keburukan. tentukan jalan kita. Pernah ada seorang khalifah bertanya kepada seorang ulama tabi'in. Kalau saya tidak salah ini Salamah bin Dinar, ya. Saya tidak ingat benar namanya tapi kalau tidak salah. Ini. Ditanya oleh seorang khalifah kira-kira <coughs> saya ini di mana kedudukan saya nanti di akhirat? Maka beliau mengatakan Letakkan diri Anda pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Wa innal fujara lafijahim. Orang-orang yang patuh kepada Allah pasti di, di kenikmatan surga. Orang-orang yang fajir, maksiat, durhaka, durjana akan masuk ke neraka. Selesai. Anda lebih tahu dari anda. Kalau anda selama ini menjadi orang yang abrar orang yang suka patuh kepada Allah Swt, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ya, amr ma'roof nahi munkar misalnya. Anda akan di surga, janji Allah pasti benar. Atau Anda melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, durjana, maka akan neraka. Seseorang mengatakan kepada beliau, hati-hatilah dengan Khalifah. Saya kok ngomong gitu sih di depan pemimpin? Kata dia saya cuma menjawab saja, saya tidak menuduh, saya cuma menjawab karena beliau lebih tahu tentang apakah beliau akan bersama. Orang-orang abror, orang yang patuh nanti di surga di akhirat atau bersama dengan orang yang durjana dan durhaka di neraka, gak ada yang lain. Maka ini ya kesimpulan daripada hadis-hadis yang sudah kita bacakan dan kedepannya insya Allah kita akan masuk masih di kitab sedekah bab ke nya anjuran bersedekah kepada suami dan kerabat serta mendahulukan mereka dari daripada orang-orang yang lainnya. Jadi ada bahasan sendiri tentunya. Hadis di situ ya ada empat buah hadis juga Insya Allah yang akan kita bacakan nanti kedepannya kalau benar dari Allah sudah saya Assalamualaikum dimaafkan Subhanakallahu bihamdika wa atubu warahmatullah wabarakatuh.